0: И, йо! вечер! <laughs> а, познахте играта, така че не можах да ви изненадам с нищо тук. Не, че беше много трудна запознаване, но а, си имахте предостатъчно време, че да изслушате най-издайническите звуци. А тази вечер, каччето ще го направя само аз, моят а, скъп. Сътрудник Ботко а, Пасува от този път Така че Ще се наложи да се задоволите с моята компания Но затова пък имам пълната свобода Да кажа, че примерно Японските игри са най-великите на света, че бизнесът цъкват, че Microsoft се бати тъпата компания, че Sony са най-великите и няма кой да ми а, каже нищо. Не може и Копче да ми каже по въпроса, защото го няма. Най-сетне пътлен ми план се осъществи и аз си имам своя собствено полезен изява. Yes. Коя е играта? А, някой не е бил тук от началото на каунтдауна, е ще ви остава още малко в бекграунда тогава I've been waiting for this forever, задоволен съм самостоятелно Влади Спектич Добър вечер, всъщност добър вечер на всички, на Нивчето, на Келан, на Иван на Самсон и който още съм пропуснал, всъщност Нивке, казах ти добър вечер? Добър вечер, ако не съм. Браво, браво, да. Позная. Ево. Стратегия и още как? Каменден конкурът, първия. А, ремастрираха го, ако не реша, преди половин година. И в момента съм пуснал едно разиграване на съветската кампания. Да нямаш температура. Нямам, нямам. Просто забравям. Прекалено бързо. Да не съм изял нещо лошо. А вечерях постно, което е нетипично за мен, така че ах, какво става с вас много ми е нетипично да водя каш, че съм личък, но пък ще свикнаме, свикна бе, аз съм а... позабравил какво е да се стримва изобщо като че ли, самостоятелно поне пропусната възможност трябваше да сложиш Battle for Dune. трябваше нещо от Dune на джейско наистина, ма не слагахме ли съвсем наскоро нещо от Dune Имам чувството, че поне веднъж сме слагали в началото на каста Стария RTS по Dune. Може би не скоро, но сме го слагали Забравяй какво да се стрива сам Е така е смисъл, Що съм сам, а, Бобко ме изостави О, Оги, това е причината Не, а, Бобко а, си дава малечко почивка, казва, че има нужда. А, не смея да го питам какъв гърч е в момента на работа Но доколкото разбирам има нещо общо а от отпала значи... Тук гледам, че си говорите за някакви рейдове, някакви неща. вие сте сериозни геймари. Аз през последната една седмица, защото нали, обикновено дискутираме какво сме играли през последната седмица. Нещото, което съм играл е а, един casual puzzle на а, таблета. И буквално съм редил някакви малки сладки картини че по пъзълче и нищо повече не съм играл. Вървеше само Една чил, пиано, мелодика в това е единственият геймърски експириенс, който съм имал през последните 7 дни. Но това ще се промени още тази вечер, защото а, първо ще ви поговоря за случилото се през тази седмица и второто нещо, което ще направя е да разцъкам New World, тъй като имам работна задача да се запозная с игата, така че, mm-hmm. yes. Да нещо за 5 минути и Hot 5-6 часа Dead Stranding а, Също вариант, също винаги добър вариант. Гледах малко по-рано днес второто ревю на Dead Stranding на видеогейм Дънки. Първото е много хитово, второто също, така че може да се позабавлявате малко а, с неговото мнение по въпроса ревизираното му мнение по въпроса за играта. Зарко, Чизас вау еха Забелязвам те. Чусти се забелязан. Почвай с мас ефекта. Но, много работа е мас ефект. Най-добрата фирма на Tony Storaro 27 не е ли на друг тая песен? Впрочем, най-добрата фирма. Мисля, че не е на Tony Storaro. Или греша. Кой ще опишем тогава? Cast или стрим. Е, ще си че не, всъщност ще бъде най-гадното краличке, защото ще има и двете. И ще се наложи да се цепи вода, примерно. Много ли съм ужасен, че го правя нещо такова? Тъй като познахте играта, впрочем ще мина на екрана, който е за кастване, за новините. А, особено при положение, че така или иначе няма какво да ви разправям за неща, които съм играл тая седмица. Нищо не съм играл, редил съм пъзълщата. Обърцов дом е добро попълнение. Мерси, Мани. Винаги съм си мечтал да имам такава табелка в uh, дома ми и uh, ми се изпълни тази на мечта. Доста work, доста му се радвам и аз. Ти имаш доктор Пискиолиев под леглото. А пък на мен нищо не ми говори. Доктор Пискиолиев. Това е някакъв ретро-вариант на доктор Енчеф ли? Ти си гал, седем ли What? Седем различни игри ли? Сам Защото аз ти 7. примерно седем поредни игри на Apex, но за различни заглавия не съм толкова сигурен. Работна задача и е New World how to turn tables. А не е нищо супер ангажиращо, честно казвам. Тая вечер се чуди какво да гледаш. PCB отпуснаха и те стрим за лонча на новите интели. Вай... Мисля, че по късно даже има State of Play, но е някакъв късичък State of Play и освен това е след полунощ, което автоматично ми изключва като негов зрител, тъй като аз, знаете, си лягам с кокошките. На Retro RTS вълнали сме заради H4 утре. Честно казано, не беше нарочно, мислях си за RTS да пусна, защото от време не бяхме пускали RTS в бекграунда, а, но... Са прави хората да ми направят забележка по-рано, че трябваше да пусна нещо диунско. Така или иначе сме на диун тематиката един. Нов трейлър на What? Първата ми асоциация е World of Tanks, но най-вероятно имаш предвид Wheel of Time. АКА колелото на времето. М-м. Пропускам коментари. Ако ми направиш добър преход между двете сега за почивка или нещо. Такова може да не е ужасно, ама както стане. Окей, okay, каличка, ще измислим нещо. През уикенда малко поига Predator The Hunting Grounds. А, имам някакъв проблем с... В смисъл не, то не е проблем по-скоро... А, и дилема не е правилната дума. Нещо, което ме очудва по-скоро, нещо, което ме замисля. Ей такъв тип мултиплиери игрички като Predator... Uh, какъв им е живота напоследък? Защото ми прави впечатление, че от време на време излизат такъв тип заглавия. Ето, примерно, сега излезе Нов Left 4 Dead. Но, като че ли, прекалено много мултиплеер шутери се състезават за вниманието на играчите през абсолютно цялото време на този етап. Нали, някак си и преди го имаше това нещо, ама не до такава степен. Uh, мислех, че преди е пренаселен само PvP сегмента, сега като чели и PVE сегмента е супер пренаселен и. Uh, пс, живота на рафта на такъв тип игри е по няколко седмици. Тъп, мисълта им беше имали играчи, които активно играят Predator Hunting Rounds, освен заклети фенове на Predator като тебе нивки Фейлън че 28-ниво Хесусе, сега ще прочита какво си ми написал. Сигурен съм, че си ми написал нещо. Но чета бавно, защото съм отвикнал да стрингвам. Един приятел е най-големия косик, отканаха му лаптопа, казва Мани от къщата и на полиция и полицията отида и му казаха да търсим кой ти отканал лаптопа или да арестуваме теб. Той вика защо мен и те му викат виж си кукушарника, а това му на кукушарника му е баща му е отканал огромната от магистралната бела златни пясъци и това му е тавана над курника. Вау. <laughs> Окей. Okay. Доста класическо изпълнение. По принцип, аз имам история от а, тинежеството, в която полицаи ме заварват как щастливо си носят табелка с... А... Ако не греша, беше на граф Игнатиев в посока един приятел, а далеч не бях близо до граф Игнатиев и като цяло нямаше никаква логика да имам табелка в ръцете. Но моята тактика беше да оставя табелката и да вървя упорито в обратна на тях посока, което сработи за този момент и а, нямах никакви проблеми. Apex, Valorant, Overwatch, Hearthstone, Hades, Jetpack, Joyride, Ride, Aim Окей, okay, това са седем различни заглавия. Легит. Фак е не, човек. Стана си пак геймър, Самсоне. A Срядата е отредена за ARCS. AIDS. AAA Срядата. Чувствам се много луксозно. Оги. Още не е късно да си поръчам нещо динерско. Минах покрайни много сластно изглеждащи дюнери днес и се замислих сериозно по въпроса, но продължавам своя стрик от повече от два месеца без да съм ял дюнер. Хора играят някакви неща. Играеш специално за платина, след нея няма да я пипнеш. Ага, това отговоря, отговаря на моите въпроси. Ама a simple man, I see, Vladi, I sub. О, фейланче. Колко е сладко. И еднообразно и до безобразие. God damn it. That was out of nowhere. Сега дори не знам за кое става въпрос. Привет и на фундърчето. А Да, познахте играта, това е Red Alert. Няма смисъл да ви пълня главата с повече покотевица от малки пикселизирани войници. Така че по-скоро ще запра този стрим и ще мина на новинките, за да имаме повече време да играем. Yes, sir. B4B е съвсем различно ниво спрямо другите, ще си играем много по-дълго. Окей, okay. смела заявка. Нямам идея, честно казано. А, може би нещо с нивото на разработка поне на Върмин Тайт от това, което съм виждал. Защо не е по-високо? Аз ако имам спомен, се прави от хората, които правяха Left 4 на времето, така че поназнайват едно-друго за кооперативни шутери. Но да, да, Просто ми е интересно да видя траекторията на, на живот на такава игра в 2021, защото на всеки няколко месеца има нещо ново било то тази предаторска игра било то някаква зомби игра като World War Z или там какви бяха излизат неща като Outriders, естествено имаш някакви а, консистентни онлайн шути, лути типи живявания като destiny и Warframe-овете на този свят и така нататък хората си говорят за Dune не ми спойвате нищо за Дъм, не съм гледал Дъм. И още ме мързи. Yes. Така. А, новини тайм. Трябва да си пусна някаква такава новинарска мелодика да върви в бекграунда, нещо а, приятно и неангажиращо за ухото, което да а, гали моя, така или иначе отработен тембър за <coughs> новинарска емисия. Което естествено изобщо не е така, защото съм отвикнал на копеле да стримвам. Не знам дали ми личи. Тим остана минута е много, може впрочем. Много ми е интересно дали е а, такъв. А, <laughs> public license ли беше термина? А, не, беше нещо публичен, публичен домей, public тип мелодия, но доста ме съмнява. По-скоро е по-вроятно никой да не ме потърси за авторските права на тази мелодия. Отмързъл, отколкото от това, че е Royalty Free, Slash, Public Domain и така нататък. Почна леко да усещаш времето. Колко е дълъг филма, by the way? Иначе сигурно не е точно толкова муден и тромав, колкото и самата книга, на която се базира Демек доста. 2 часа и 30 минути. Исус е! Окей, okay, ще се зареда с и а... Алкохол, пример. Какво става като си отвориш безалкохолното с ключ над клавиатурата? Замислиш се за нова клавиатура. Според мен, Марти, тотално си знаел какво правиш и а, си се замислял за нова клавиатура по-скоро от преди и сега просто си търсиш оправдание как да я съсипеш. Правил съм този номер. Окей. Okay. Новини! Стоп. Стоп, плямпане. Тъмън си беше филма, ама свърши ляско, искаш другите. 400 лева стил series Apex Pro. Ле-ле, каква сериозна геймерска клавиатура фейлънче. Сериозни геймерски новини е, например, че макрито на Overwatch... Ще бъде преименувано и всъщност най-вероятно вече е преименувано. Мисля, че пача е от вчера. Да, точно така. Може би си спомняте скандалните скандали на Близърт с а, а, харасмента, сексуалния тормоз или там, каквото щете го наречете в компанията, а, който стана публично достояние в летните месеци на тази година, резултира в излитането на една сериозна част от високопоставените хора в компанията. Включително и ли дизайнера на Diablo 4, както и редица други неща преди Diablo 4, включително и героят Джеси Макри. Мастер Бейтер. Те доста интересно име са избрали. А, избрали са Кол Касиди, което да замести досегашното Джеси Макри. Призвава на Делони, каквото сетите, виновни са. А сега се е бавал по принцип с а, обвиненията които се изтекоха в публичното пространство по адрес на Blizzard и на този етап наистина хората са много склонни да демонизират компанията, но това дали, не отменя по никакъв начин, че са случили някакви глупости в рамките на студиото, които е хубаво да бъдат а... как да го нарека М- излекувани доколкото може, Въпросът е дали такива жестове като този, който виждате на екрана, а именно пременуването на героя от доста набилото се в популярното съзнание име Джеси Макри, ще спомогнат с нещо за улекотяване на а, травмите на засегнатите хора. Но, пш, не знам, не знам. А, вие можете ли да свикнете с такова ново име? В смисъл, <laughs> би трябвало вече да е факт Пача, и в фигата от тук нататък ще се казва Кол Касиди, въпросният герой. Uh, пуснали са дори uh, блокпост Който Почти по вътре Игрово, исторически начин Обяснява защо си сменя името До някаква степен свързват самия герой С действията на Човека със същото име Което не знам дали е много правилен жест Но предполагам и аз Като мани, че трудно на този етап 5 години след започването на този франчайз някой ще спре да му викам Акри. Имаше сполучливи сравнения в интернет, че герои в Дота 2, която Valve бутат нали, в публичното съзнание вече над десетилетие, все още хората не могат да се избият оригиналните имена от Warcraft 3 картата. Какво остава за нещо, което без да е маловажно, мерси на нивка за гифт цъпчето, не знам дали е било таргетирано или на рандъм, но частито на Марти. А, тъ... Едно е нали такива промени на имената в публичното съзнание без някакъв скандал, а просто с това, че десетилетия се опитват да набият в съзнанието на хората ново име на герой. А, и съвсем друго е... А случай като този, който е базиран на скандал в публичното пространство, който обаче е достояние на ужасно малко хора. Дори не бих се изненадал, ако една солидна част от играчите на Overwatch в момента нямат никаква идея за случилото се с делата срещу компанията или че изобщо това е нещо, което и би ги засегнало като интерес или като желание да се пречупят в посока новото име и така нататък. М-м. Като му смениш името, 99% от хората, които не знаят за скандала. Да, аз май точно това коментирах едновременно са Google или нали, имената и знаят за скандала. Да, си довеждат до публичното съзнание още повече а, проблемите на компанията, които нали, Хубаво е да се адресират, но стъпките, които Blizzard предприемат срещу тях са от типа проклеци, ако го направиш, проклеци, ако не го направиш. Та така. А, Макри вече не се казва Макри. Не мисля, че някой ще спре да го нарича Макри. Въпреки все така каубойското кол Касиди. Някои хора казват, че не харесват алитерацията, други казват, че можело да се измисли и някое още по-каубойско име. Мисля, че резултата просто е на лице. А, и това е, че един от най-знаковите герои за този франчайз вече носи ново име, което ще отнеме ужасно много време според мен, за да се наложи по някакъв начин, ако изобщо успее. Във връзка именно с тази промяна, или поне аз така го тълкувам, разбира се, е възможността да смените своя BattleTag безплатно. В момента Activision Bliss са пуснали с промяна за всеки BattleNet ползвател. Може да си смените BattleTag, нещо, което по принцип е платена услуга. Ако не греша извън една безплатна промяна, която може вече да сте използвали, може и да не сте. Ам... Но въпросната възможност, ако не греша, е до 5 ноември. Да, имате... Малко повече от седмица? Да, до идния петък. Е, доколкото мога да разтълкувам, въпреки че не са го в прав текст, по принцип а, тази промяна на батъл тага е като реверанс, като жест към хората, които примерно са си кръстили героя някаква производна на макри в момента и не искат вече да се асоциират нали, с насилник, с човек, който е почърнен като репутация и така нататък. И така нататък. Интересното е, и това, което ми хареса в един от коментарите, които прочетох по въпроса, беше дали това не е <малко>, малко като социален експеримент, да видим колко хора ще се къстят на нещо, което напомня Макри с новия си а, никнейм, отколкото да избягат от а, предишната асоциация. Тоест, нищо чудно да се окажат повече хора с някаква вариация на тема Макри, отколкото хора, които са избягали по някакъв начин от... А предишната асоциация. Ако изхъбиш тоя батълтак, питат джъджменчето, промяна, не си изхъбил старата, коя ще си изхъби. Казал, че не стакват. Демек, естествено, че няма да имаш двечки. Представи си близък да ти да безпари две неща. И, естествено, затвърждават това, че от тук нататък много ще внимават какво на кой кръщават. Което не е лоша идея по принцип, но знам ли колкото повече се слага лупата върху въпросните случки толкова повече остават без добър ход самите близърци Имам чувството. И изобщо излизането от а, лошото публично око, така да го нарека, и а, излизането от тая демонизация, която компанията носи в момента, ми се струва все по-невъзможно. Но не е моя работа, а тяхна. Защо просто не казаха, че Макри е кръстен на някой си от екипа на дядо му, кой ще разбере? Честно казано Кико, изобщо не съм се замислял да свържа героя Джеси Макри с човека Джеси Макри, въпреки, че съм виждал близком презентациите, на които човек се представя като Джеси Макри и знам името на този персонаж от Ден Първи. Което... Не искам да кажа, че те поставят Сами прожектора върху проблема, но със сигурност не си помагат. Са въпрос е дали не може да сменят просто първото име и да си остане Макри, защото Макри е много вече насадено в съзнанията на хората. Но от друга страна разбирам и самия разработчески екип, че иска да избяга от, от асоциацията. Просто. Има достатъчно хора, които пък са се сетили, не са такива заспи като мене и Кико и са се сетили, нали, свързали са две и две. Вероятно и в някакви интервюата самия човек си е казал, че героя е кръстен на него. Просто не съм достатъчно навътре в Overwatch фенщината, че да uh, знам дали е така или друго яче. Uh, Въпросът е, че тук буквално ще трябва да плуват нагоре по водопад. Това е моя любима, моя D&D алегория, защото това е едно от нещата, които в. Uh, ако не реша, D&D 3 edition беше поставено като едва ли не супергеройско изпитание с невъзможен dice check. И тук ще е плуване нагоре по водопад да изкоренят макри като термин, като име, като символ на играта и да наложат Кол Касиди, но да, Кол Касиди е новото име на тоя симпатияга с широкополата шапка и каубойското излъчване. Кол Касиди не е лошо каубойско име, честно казвам. Обаче трудно, трудно. Пропуснаха да вземат големите пари от Макдоналдс с преименуването. <laughs> Преди скандала се сигурен, че е бил Да, 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 вероятно се е проговаряло про поне веднъж в интервюта, в... все някъде се е споменавало. Просто на мен не ми е било известно и вярвам, че немалко други хора са били а, слепи за този факт. Знам не. Welcome to Казва спектрича, че е имал такъв мим, което е нерелевантно, но имаш усещането, че близ прилича вниманието към тези неща с цел да се види, че се взимат мерки за това. Ами има една хубава приказка на старите хора. Която е. Вместо да изпишат вежди, извадиха очи. И малко е може би перфектната метафора за нещата, които се случват в момента и че се взимат излишни и до някаква степен празни ходове а, в опит да се възстанови репутацията на компанията или знам ли, знам ли какво се случва всъщност в главите на хората, които правят въпросните промени от една страна ги разбирам от друга обаче просто се буксува на едно и също място без да се адресират може би релевантните неща за мен щеше да е много по-ефективно, просто да се продължи напред и наистина да се старае в следващите им ходове на компанията да си личи въпросната промяна, отколкото ретроактивно да трият това, което са били до момента. Привет Ирко и сам войната е война. Добър вечер на всички, на които не съм казал добър вечер. Добре сте ми дошли и да, пращаме поздрави и на Бобко, който може би се спотайва някъде в сенките. Но той си почива днес, така че сам ще си водя каста от тук до края. Yes. Ще му добавят и пет кампениан чикен макнагът. Ох, имаше а, отново някъде из коментарите на релевантните за Blizzard новини. А, специално от разгневени Overwatch фенове. Коментара, който не знам доколко е вярен. Доколко е верен. А, но вероятно статистиката ще говори сама за себе си, просто не съм проверявал нейната истинност. А именно, че за Heroes of the Storm, която официално е приключила като разработка, нали, като активна поддръжка, така ще го нарека, преди вече повече от две години на този етап, са излезли въпреки всичко повече карти, отколкото се излезли за Overwatch за същия времеви период. Което е интересна статистика и леко фрапантна такава. Привет и на Наско. Ох, това са много сладките емотки на картача, който ще ме обеси за ушите, ако му се събна за канала, но ще гледам да си ги заграбят тези емотки по друг начин. Оставаме на Blizzard вълна последната, може би, новинка за тях за тази вечер, но със сигурност не е за напред, а именно, че онлайн няма да се състои в началото на следващата година, както се състоя в началото на тази. А, планираният, а, въпреки честно казано, изобщо не ми се не ми излиза в спомените какво са говорили за досегашния си план за следващ онлайн, Следващият планиран близко онлайн просто няма да се състои в начина по който са го планирали до момента. Близът казват, че ще преосмислят начина по който ще се състои това събитие. Вероятно и самия BlizzCon като цяло. Не знам дали желаят BlizzCon да се върне изцяло в физическата му форма. Дали ще застъпят за дигиталната му форма. Или нещо средно между двете. А, нищо чудно от тук нататък да имаме само Nintendo Direct-и, такъв тип излъчвания, само че от Blizzard, в които в рамките на един до два астрономически часа просто ни се сервира трейлър след трейлър и хората като цяло а, избягват повече такива сблъсъци на фенове с разработчески екипи, които бяха пагубни през последните няколко години. А, не ги виждаш в следващите 3-4 години казвам, мани да искат изобщо да се срещнат с сегачите си наживо. Не изключено, въпреки, че в самия си блокпост те споменават желанието си да се завърне близкон физически в някаква форма. А, и да се стараят близкон да се чувства като безопасно и а, инклюзивно място колкото се може повече. Въпреки, че така като се замисли и като направя втори прочет на това изречение, нищо не подсказва, че тази а, инклузивна и а, приветлива атмосфера задължително включва физическо присъствие. А, остава големия въпрос. Разбира се какво значи близко от тук нататък, каква ще бъде неговата форма. Те самите обещават, че липсата на близкон, било то в онлайн или офлайн формат, не значи спиране на новините от разработчици за техните проекти. А, дори самия блокпост натъртва, че ресурсите, които са ще да се отделят за събитието, са по-добре похарчени в посока разработческите екипи и а, хората, които стоят зад самите неща, зад самите игри, отколкото да се хвърлят в събитие, което може би няма място в интернет в следващите 6 месеца. Честно казано, нямам... А, Нямам и съмнение, че на тях не им се излиза публично, в публичното пространство. В следващата примерно до една година прекалено близо е до тези много-много неприятни за компанията скандали, тези дела, които се водят срещу компанията. В момента няма като че ли място за публична изява от страна на тази компания, която да не бъде разкостена къде справо, къде без. Къде без. И знам ли, не бих искал да съм на тяхно място. Еле пък на хората, които по принцип организират такъв тип събития, хората, които са отговорни за създаването на Bliskon, може би знаете, в самата компания си има отделни екипи, които се гържат за самото събитие и от година на година, нали, започват буквално от ден първи след събитието да готвят следващото. А... Бъркотия. Бъркотия, която не знам дали се вижда края, дали ще има близърд от другата страна на тази бъркотия или тотално ще загуби облика си самата компания, самото и присъствие, самия начин по който като че ли допреди известно време комуникираше със своите фенове. А на мен ми се ходи на близко. Аз съм от, може би, малкото хора в чата, които всъщност са били там и могат да ви кажа, че беше. Страхотно изживяване и двата пъти, въпреки че в едната от годините, първата от коя, в която отидох, а, беше една от най-трагично приятите такива. Супер забавно място, супер приятно събитие за посещаване. А, и категорично не е нещо, което заслужава да бъде затрито заради тези скандали. Има прекрасни хора, които ходят на това събитие, както от страна на самата компания, така и от фенщината, естествено. Но ги разбирам, защо биха скипнали поне една година за напред. И да и преминават събитията освен на някой друг. На някой доктор Кунгера. Коментирахме преди минутка две за смяната на Макри името и дали така всъщност не се слага прожектор върху скандалите, отколкото да се отвлече вниманието от него, но по принцип да. Няма лесен или правилен ход в случаи като тези. Сигурен съм, че ако наистина човека се е провинил до такава степен и аз бих искал да изтрия неговото присъствие от играта. Остава въпроса, нали, какво са си мислили до тогава, кръщавайки герой на него. Не знам, влизам в полемика, която е излишна, като че ли на този етап. Самите събития говорят достатъчно сами за себе си, така че а, няма смисъл да ги предъвквам за пореден път. Нещото, което знам, е, че няма да има Близкон в скоро време. Може би в следващата година до година и половина. Всеки може да е приятен и готин на събитие, но вече като го опознаеш, вероятно, вероятно, аз съм бил и на партитата, нали, с девелопери около Близкон и, нали, освен, че са се напили като пичове, както и аз включително, не съм виждал някакви изцепки, но знае ли човек? Преместиха го на близко онлайн. Той не се вижда тях извън събитието. Тоест Блесискон няма анонсмити. Същност не е нещото, което се подчертава в самото изявление е, че анонси за самите текущи проекти на компанията ще има и ще излизат на релевантните социални канали на съответната игра. Било то в веб страницата, примерно на Overwatch за Overwatch 2 или Diablo 4 за Diablo 4 и така нататък. И така нататък. Просто няма да има едно централизирано събитие което е отделено за фенщината към Близърд, както е имало до момента и може би няма да има в скоро време, ако трябва да направя някакво смело предположение, може би до края на въпросните дела срещу компанията. Някакси са прави в това, че стои нелепо да се празнува фенщината към една компания, която в текущия момент е съдена за насилие а, срещу собствените си служители. Минават само на индустриална насочност страги от феновете. А, не ги обвинявам прекалено честно казано. Ам, интернет е все по-свире по място Ам, и един ден си герой, другия ден си демон в публичното а, възприятие. Далеч няма да са първите, които минават изцяло на корпоративен формат. Ам, Nintendo празнуваха десетата годишнина на Nintendo direct Те бяха пионерите в това просто да пуснат едночасова до двучасова презентация на следващите си проекти, без никакъв досък с фенове и никакви публични изяви. Така че ако 10 години подред Nintendo могат да имат солиден успех с такъв тип презентации, значи всеки може. The World Wants Guts казва Virtual, имаше такава песен на Alice Cooper и всички в искат червата на Blizzard. Да, а, мисля, че това го коментирахме точно последния каст с Боби и стоя твърдо за думите си. Или загиваш герой, или живееш достатъчно дълго, че да станеш злодея. Да, или префразирано от Волчо, you either die a blizzard or you live long enough to become the Activision. Защото си бил част от тях сигурно пиан си постипвал някой господица по полата Кико Голец, аз имам история с сексуално насилие на близко от фенове. Uh, една госпожица ме ощипа по задника без uh, никакво позволение от моя страна. Впрочем, това е моя sexual harassment story. Забавното е, че наистина не е било на Близкон. Единствената ми такава история е от Близкон. О май факин гад! Чак сега се замислям. Единствената ми история с sexual harassment всъщност е от Близкон. Това коментираме откакто започна скандала, честно казвам. Да, да лесно е да стигнеш до това заключение, честно казвам. И го споменаваш чак сега. Не, бе, не съм го чак сега. Има епизоди на one Up, в които съм го коментирал това даже. Защо не се оплака тогава? Как бе споменава съм го, хора? Може би сте забравили, но далеч не е първият път, в което го споменавам това. Влади, само мен ме пощипва по евенти. Зарко, не знам, ти ме издири в тълпата на Gamescom. Успя да ме намериш, не знам кой е по... Uh, ефективния stalker от нас двамата. Та така, добре, стига толкова Blizzard, дъвкахме ги достатъчно и интернет ги дъвче повече от достатъчно в последните няколко седмици, така че а, да подъвчем малко Microsoft. Uh, те си показаха Halo кампанията, имаше 6-минутно overview на това, което ще представлява следващия uh, OREOL, yeah. нали така, Halo беше Ореол на български, точно така. Uh, и показаха нещо, което изглежда доста лайв сервиси, честно казано, с uh, повтаряеми събития, с отворена карта. Вижте тук разни low-resolution скриншоти от нашите приятели от Eurogamer. И нещо, което много ми направи впечатление, е, че има толкова колекта бали по тая карта и upgrades и неща, че не мога да се отърва от uh, ubisoft усещане в цялото. <laughs> Беше буквално като Sci-Fi Ubisoft игра, плюс елементи от девствени. Следващото хело ще бъде, естествено, подсказвайки си от подзаглавието, един примерно десетилетен продукт, или поне сигурно се надяват самите Microsoft си да бъде нещо такова, нещо, което да апдейтват с продължение на години нещо, което да има както своята задължителна синглплеер кампания, така и доста дълги, доста дълъг живот в а, публичното пространство. Било то под формата на DLC-та, било то под формата на а, микротранзакции, но със сигурност мултиплеера и PVE а, и PVE мултиплеера, всъщност на игата, а, ще бъдат фокусът на 343 Industries и на Microsoft, а, за напред. Разочарован съм само в споменава Мани, защото Coalition вместо да правят Gears 6 от почвато на година, управят бакиите на 343 в Halo Infinite. А, честно казано, не знаех, че а, и Coalition са ангажирани с Gears. По принцип са едно от най-солидните рамена, които могат да ударят на 343 Industries. И ще ми е интересно отношението на Microsoft към 343 за напред, предвид. А, проблемната разработка на играта. Но въпросът е, че... Всъщност факта е, че наистина заглавието е на финалната права. Виждате го в действие дори в момента. Прилича супер много на актуална лутер шутер игра с отворен свят, с повтаряеми събития. Има даже много смешни демонстрации на това как Master Chief спасява 6 NPC-та и след това тръгва с джипката директно през един хълм и отива... NPC-тата са такива, Master Chief ни спаси и а, пича, който управлява играта, директно се хвърля с джипката от най-близкия хълм. Но такава е природата на live service игрите и на нещата с а, нелинейна кампания или отворени светове съответно. Така че не се очувам по никакъв начин. По принцип трябва, е симпатично. А, отговаря на солидна доза от въпросите какво ще представлява кампанията на самото Halo и какви са нещата, които ще вършите там. Така че... Ако ви е интересно какво точно ще представлява тази игра, може да отделите едни 5-6 минутки да се запознаете с нея. А, от тук нататък става въпроса, разбира се, колко ще е успешно самото Хело. Хората дават много сериозна заявка, ентусиазма изглежда труда Факенров, честно казано, за специално това Хело. А, но излиза в много натоварен сезон. Това е нещо, което ми е интересно, дали ще окаже някакъв фактор. При положение, че. Хело бранда не е това, което беше през а, 2000 нали, първото десетилетие на 2000 те и също времено излиза заедно с нов Battlefield и нов Call of Duty. Ангажираха и Coalition почти цялото студио ремонтира Хело, защото нямат право да фемнат. Да, 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 така е. По принцип, а, чак в кварталния магазин за алкохол човек, видях Монстър кенчета с промоция за Halo Infinite. Смешното разбира се е, че беше кенчета uh, с промоция за миналата година, защото очевидно са си мисляли, че ще излезе миналата година. Ама да. Отворен свят с свиня. Ей, това е момента впрочем, в който нали спасяваш 4 NPC-та. Чакайте, ще ви го върнем да го видите. И uh, играча е такъв <laughs> I'll just go over there и се хвърля от най-близкия хум. Супер нарочно са го направили така, смисъл доста смешен момент е, така че Ево, че някой е има чувството за хумор да го включи в трейлера за кампанията. А, но да, да. Изглежда като солидна лайв сервиси игра, ако си търсите нещо такова, мисля, че Хелл ще е от най-солидните ви избори. Въпрос е, естествено, доколко ви се простира фенщината към Halo по и а, доколко не желаете да, си, да излизат някакви други игри от Microsoft. Както споменава Мани, той му съще да имаше продължение на Gears, отколкото на Halo. Говори колко добре се справя новата а, ГОТГ? А, Гарнис от The Galaxy. Ами, нямам новини за това, но... Доколкото гледах ревютата, играта по Гарнинс от Агалак си всъщност се справя доста по-добре от миналогодишния си събрат в супергероичния жанр. Всъщност тук се изразявам прекалено мъгляво, защото имаше няколко игри от този жанр. Или от тая тематика по-скоро. Естествено, визирам Avengers. Имаш нула интерес за Хейло, нито тогава, нито сега. Щобе, виж сега, това е безкрайното хело. Тази сутрин погледах доста от Guardians of the Galaxy на random стрим, че впрочем ми гат изглежа доста симпатична. Видях това за 0.451 паролата и ми отвях главата. В смисъл, къде <laughs> са решили в тази игра да вкарат 0.451 референс. The best comic book game since Batman Arkham Asylum. Изглеждаше ми доста лекичка като геймплей. Не в лошия смисъл, но доста семпла и имаше супер много плямпане между персонажите до степен, до която бях такъв леле, те не млъкват. Ама не млъкват. От друга страна, това е нещо, от което се случва в самия Guardians of the Galaxy по принцип, поне доколкото разбирам, защото аз съм гледал само филмите, Нали, не съм гледал, не, не съм чел комиксите, но и в филмите те печали не млъкват и си хвърлят постоянно шегички клипове и one и един по друг, така че поне е консистентно с самата вселена. Гаддем колко диалог има в тази игра обаче. Ти си гал само хейло едно и много си обичаш, но от в тази ягличка. Би, давай изигляй цялата поредица бе, койко тетама Те тама нали, доста солиден порт на абсолютно всичко. От тая доста, доста въздългичка шутер поредица. Ей, яслинг. Аркс е окей для вас, Thanks, man. Драк с неговия буквализъм с цепва. Да, 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 има готини лавчета. Нали? В, ня... в един момент ми надуха главата, защото гледах примерно един час сутринта, си бях пуснал просто за да видя играта горе дълък, какво представлява. И честно казано, в един момент ми дойдоха в повече репликите, особено когато започнаха да се повтарят в един момент, или когато ти казват точно какво трябва да направиш 2 секунди след като си взел обжектива и примерно играта е такава леле той да но не забрави какво трябва да се прави и някой от NPC-тата ти казва впрочем трябва да удариш еонзи бутон там, нали не си забравил което ми е малко прекалено но знам ли, може би това е гейминга с супергеройска насоченост 2021 ако стигнеш няколко до тях ще е добре. не цъкаш много в последно време Човек, разбирамте, най-сериозното геймърско изживяване от последните 7 дни, които съм имал е да радя пъзели в а, игра за таблет. Куша. Cool you must have watched some bad gameplay. Човек, what? А, гледах кампанията. А, не мисля, че нещото, което видях, се различава съществено между. Играчите. Независимо кой е игра и на каква трудност. Ако има трудности, изобщо нямам никаква идея. Това ти направи впечатление. Чакате на кара да се чувстваш да не е окей да експлорър, защото в момента, в който се отклониш от пъти Our leader has run away. Oh, you're taking a detour. Окей. Okay. Hey, where are you going? You're out of energy. Drink a potion. Спектрич, точно, е, точно това е вайба, който получих и аз. Разбирам, това са гарни of the Galaxy. те епичове не мокват и постоянно си хвърлят а, плоски и онлайн един на друг и по принцип сепват с някой от тях. Но има нали, предел и на това нещо. Редене на пъзели. Човек, Анитке, не е това проблема, обещам ти. Смисъл, трябва да го видиш в действие, за да ме разбереш, може би, но а, а, малко са да се престарали е, че са се престарали, но малко са се престарали. А, така. Когато някой ти каже да не отидеш на някое място и ти отидеш, почва да се гаври с теб. Така е, така е. Симпатично беше. Не ме разбирайте погрешно, симпатично изглежда Галина Galaxy и а Между нея и Хейл Инфинет бих цъкъл нея. Така ще го кажа. Но да си поговорим още малко за Хейл Инфинет и за Крег, любимия грант на всички. Хора, които са гледали изобщо трейлери за тази игра, помните миналото година, че разкостиха 343 Industries за начина по който изгледаше Крег. Крег беше показан с солидна доза хумор и в новия трейлър, като не само, че е по-детайлен и вече не е толкова рабат симпатяга, но и има брада. Нали, този скриншот може би не е идеален, но изглежда като много по-пипнат индивид. И честно казано, много повече харесвам неговия бредат и леко хипстърски външен вид, отколкото постния миналогодишен Early 2000 симпатияга. Прилича на троловете от Хари Потър 1. Доста хора направиха това сравнение, да. А, шегата беше, че изглежда като а, NPC, излязло от преди две конзолни поколения. Миличкият крек той отнесе всичкия хейт. Хубавото е, че Microsoft. А, не свалиха гарда и като цяло поеха всичките, всичките бавки и хейт по себе си и ги обърнаха в Меменце. В смисъл, очевидно, що му включат в новия си тревър и даже правят гласна препратка към това, че той присъства в трейлера. Очевидно, са поели шегата по правилния начин, така че всичко е наред. Стига играта да е читава. Няма проблем да бием и по-рабати крегова. те е тепло в играта да го убиеш, Нали? Нали? Митто Тазънс имаше по от това нещо. Яйкс. Уф. Дем! вълчо е а, включил на всички цилиндри тази вечер. По адрес на Microsoft. Или може би по адрес на всички. Вълчо, как се чувстваш тази вечер? Включва ли си цилиндрите? Значи, колко ще хейтиш малко по-късно, когато включа New World? Прилича на Хавиер Бардем, след като си е похапвал Медец. Това е някаква луксозна препратка от страна на Зарко, която аз не разбирам. Uh, но да, и не та ми е тъпо да Крек, ако го намеря в игата. Безспорено любимата ми новина за Microsoft тая седмица, впрочем, не е нищо свързано с Halo, а това, че ще има нова Лутанг Клан игра, разработена вътрешно в Microsoft. Няма по-абсурдна заглавя, която да ви покажа тая седмица, така че това взима короната и тортата за тези 7 дни. Ако естествено този е сух се окаже верен, но а, мисля, че просто ете два реда говорят достатъчно сами за себе си. Wu-Tang Clan RPG. Yes. Yes. А, репортажа е за Brassline Entertainment, което е вътрешно студио, доколкото разбирам, на а, Microsoft, формирано от бивши кадри, работили по Mass Effect по рейцата, по Sleeping Dogs, по... А, Fallout и Skyrim явно. Има и бивши BTS да хора там. А, но важното е, че RPG с кодово название Shaolin в партньорство с Xbox и има тематичен Lutan Clan soundtrack, което е нещо, което не вярвате, че вида в 2021. Това изглежда като нещо, което се случва в а, PlayStation 2 епохата най-късно или първия Xbox може би ранния Xbox 360, но категорично не се случва в 2021. Така че е на който е, е подхвална тази инициатива и който изобщо му е много изречението Wu-Tang RPG с шаулин елементи. Yes. wu знаят ли, че правят и газ за тях? Да, тъй като те правят саундтрак. Буквално а, това е част от лика че Лутанк ще правят а, музиката за. Представи си да е някакво продължение на Jade Empire и това е някакъв cover-up. Вау! На този етап не вярвам някой да изрови Jade Empire от а, гробницата, в която е оставена. Но, честно казвам, така ли, че всичкото вече се случва под. А, а не, ще да кажа, че всичко се случва под шапката на Microsoft, но не е така, защото BioWare са си на Electronic Arts. А... Какво следва? Ребут на Dev Jump по рейцата. На този етап човек може и ребут на Death Jump по рейцата. Последната игра а, с wu tank тематика е wu Tank Taste the Pain за PlayStation 99 1999 година, така че очевидно е крайно време за следваща игра. Is all I'm saying. го с 50 Cent човек. А, горе-долу заради 50 Cent Blood on the Sand е причината да кажа, че в началото на 360 епохата все още имаше такъв тип игри каквито говорим в момента, а, но от онази епоха, като че ли не е останало нищо. И изведнъж се появява такова заглавие? Holy fucking shit. Защо е крайно време за нова Лутанки Газ? Защо е използваш тези думи в този ред? А, защо не бих за Е моят въпрос. Къде бъркам в а, употребата на тези думи? Вече е имало Лутанки и е крайно време, защото а, винаги трябва да има Шаулинска игра с танк в Бекграунд. Мисля, че единствената игра с източни бойни, не, единствената медия с източни бойни изкуства и хип-хоп, която съм консумирал в живота си през последните 20 години, да кажем, е било а, Ghost Dog филма и Самурай Шампло, като аниме. В смисъл това е нещо от преди, знам ли, да завърша гимназия. And that was a long time ago. Това е само да кажа, че е време за игра на дуе Тритон. What? How is this comparable? Как ще останам всичко вече sad, murder, that same, или too, Game and out of date with the current нещо си. Самурай Шамплу. Very good animal. Шамплу е по-добро от Bebop. Damn! Е това е, е, това е бомбата, впрочем. Е, това е hot take, тъй наречен. Браво, Ани. Wait, 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 what's going on here? Uh, психометче, коментираме, че wu игра ще излезе в 2022 3 сигурно, което е новина само по себе си. Uh, но мисля да приключа с това, защото е време за нов слух, а именно, че Warner Brothers герои ще участват в uh, взаимна топалка в стила на Smash и ще се казва по абсурдния за мен начин, или поне такъв е uh, слухаден, ох, къде беше това? Multiversus. платформен <laughs> файтър, uh, в който участват персонажи от uh, Scooby-Do, в смисъл, очевидно, залагайки на залягайки на. Uh, powerful Shaggy Гандал от World of the Rings Томи Джери, Батман, Фред Флинстон Удия Макс, Джонни Брауи и така нататък uh... <laughs> Нямам търпение, защото просто желая да мачкам uh, Warner Bros. персонажи с uh, Shaggy но uh, самия слух е доста повърхностен и почти няма Обосновка от типа е неща, които се прехвърлят по форуми, а, в които Чичо ми работи в Nintendo и такъв тип, нали. А, достоверности. Но има достатъчно видеогейм а, ликари, които говорят по въпроса, включително и Jeff Гръб, който неведнъж сме споменавали в рамките на каста като човек, който ликва това. Той потвърждава, че се работи по Warner Brothers платформен fighter. Uh, но контрират част от слуха, а именно, че Недър Реум работят по него. Тоест, няма да е на Недър които са заети, вероятно, с следващ Mortal Kombat или какъвто там по-сериозен файтър правя в момента, обаче такава игра ще има. Съюминто so, шагдам, човек, уможам Скобидо по някаква причина. Не мога да ви обясня защо дори, но uh, просто като се сета за Скобидо, ставам пак на 6. И това е прекрасно, прекрасно усещане. Injustice 3. Същност да, те има да правят Injustice. Те нали правят uh, Mortal Kombat Injustice, Mortal Kombat Injustice. Uh-huh. Нямаш си идея на колко хори искат от Пая на Smash. Така е. И не е като да няма фендами, които да са различни от нинтендовския. Мисля, че и Sony бяха правили опит в тая посока. Не знам колко беше успешен въпросния платформен файтер, но айде сега и Playstation Osterisk 2, да. Върши споменава точно за него или Ники и Лодиан Броу Старса. Не те кефи почти всичко на Хана и Барбара. Никой не са били твоето нещо. По принцип и аз съм доста безразличен към по-класическите семейство Флинстоун и Джетсънс и така нататък, но Скуби иду по някаква причина ме гадаличка по правилните рецептори. Може би, защото има смешно куче в него. Ушите се казва Gods Must Die. Damn! Много try-hard име. Стефич. Мерси за гифчето и честито на Волчо, който си извоюва поредното гифтнато съпче в този канал. <laughs> Much to his dismay. Nintendo буквално нямат конкурент в това отношение. Така е. Да, по някаква причина, въпреки наличието на толкова безбожно популярни фендами, Nintendo остават единствените с а, като че ли популярен прол. Мисля, че имаше един Юбисовски броулър, който беше популярен, но просто не попада в същата категория. В смисъл, броулър, който да се базира на персонажи от а... популярни проекции. Броухао ли беше това, за което си мисля? И там всеки епизод е едно и също. Да, да, има обаче някаква знам ли, Носталгия в еднотипността на специалната тая поредица. Да, потвърждава Нивка. Еми да, явно забравих, хала си мисля, но просто топък е свой си собствен звяр. Ако не греша, то се разчита на герои, за разлика от всички, които се опитват просто да загабят една голяма сбирщина от интелектуални собствености, които принадлежат примерно на компания Хикс, и да направят някаква топалка с въпросните. По някаква причина това не връзва на никой, освен на Nintendo, което е... Тая играта е заболял от очитен та секунда, казвайки и когато са на Смаш. Нямаш идея как го играят хората това. Ми, 1v1 е доста по-лесно за четене какво се случва, а когато не е 1v1, никой не го взима на сериозно така или иначе. Зеха парички, вече има някакви колаборации. Ахам... Иначе е сравнително лесна за четене игра, поне доколкото аз съм гледал, не че съм гледал много смаш, но съм гледал от време на време, когато са двама, разбираш горе долу става, особено ако са ти познати персонажите. Привет на Ачката, Мерси за фола и на здраве с водичка за Нив. Та, така, ще видим. Не мен мисля ще е наистина Павел Фалшар и мемето да се осъществува в видеоигра. Крайно време също както е крайно време да имаш аквариум в uh, Skyrim и естествено, че десетилетното издание на тази безсмъртна игра, която се състезава с GTA 5 по това колко е безсмъртна, това ще е акцента на апдейтнатата версия. Skyrim Anniversary Edition за своята десета годишнина получава ето този симпатичен аквариум и God damn it, надявам се, че това ви е достатъчно, защото there дори не са сложили ед така Dragon Born, песничката в бекграунда на това епично отдръпване от а, аквариумите. А Resident Evil 4 продължава да го преиздават. Човек поне с Resident Evil 4 се, се опитват да правят някакви интересни неща. Защото поредното преиздание на Resident Evil 4, окей, okay, преиздание е, обаче е с VR, нали? Нещо, което е една идея по-разчупено като изпълнение. Докато тук Тод Хауърд е сложил един аквариум, изтупал си ръцете и е казал стига толкова. Двама са сигурност и говориш за някъде, където целият кан е пълен с човешки ефекти и е някаква дискотека. Да, бе, ама там пък няма смисъл да го гледаш. Това е като сте купчина пияни свине и се тупате, нали? for shits and giggles в а, два през нощта. But it's new! А, сигурен съм, че поне някой би преиграл Skyrim за това, че вече има и аквариуми в него. Не, шегата на страна има и някакви други подобрения в въпросното десетилетно издание на играта. А, описани са в самата статия. А, идва с целият Creators Club Collection с въпросните third party модове, които са нали каймака на нещата създадени от фенове. Um, но честно казано, освен ако не попадате в моята категория и примерно не сте догосвали изкарим от както е излязва, може би нямате особено добра причина да го переградете за пореден път. или пък може би си я обичате, естествено. Аз имам някакъв стимул, бих си я припомнил, бих си припомнил и цялата Elder Scrolls поредица, но може би когато наближи следващия голям Elder Scrolls, което е доволно далеч в пространството, така или иначе. Може би към 2025 ще си прииграя uh, Elder Scrolls-ите, заедно с uh, 15-та годишнина издание на Skyrim. Имаше познат на времето, който след като излезе Skyrim, редовно почна да закъснява за срещи. Това звучи като началото на история, Вълче. Не го оставя и просто така. Те измислят някакво DLC и направо произдават цялата игра. <laughs> ние го чакаме да пием он е хвърля Лидия от някоя планина как смее, аз се ожених за Лидия Лидия беше страхотна те си имат много солидна публика която играе само това така е, факт може би за тези хора добавянето на въпросния аквариум е просто а, капка в морето от неща заради които преиграват играта но гад демет някой ще си принстали разкарим за пореден път и може би това ще е нора всеки път, сори, заиграх се в Skyrim. Фактът е, че никой не прави такъв тип игри а, и Bethesda си държат един ъгъл от а, гейминг пространството сами по себе си, така че ще си приздават и за 15 път играта без никакви угризения и пак ще има кой да я играе най-вероятно. Освен ако някой не нагази на територията на Bethesda, но като че ли са прекалено а... Вклинени в това, което правят и никой дори не се доближава. Толкова бъгави игри, само тез да правят. Е, те са бъгави, защото са това, което представляват, нали? Отворени игри с а, някаква симулация на физика в тях. И а, консистентност между NPC-тата през цялото време. Може би само Rockstar правят нещо минимално сходно. Но дори и те не се опитват да правят RPG системи в самите си игри. Но пък те биха били единствените, които биха го докарали. Може би. Том Прайдър е на 25. Как Ауара стана официално на 25. Така че а, бих направил шегата, че е легално, но тя явно е легална от сериозно количество години на този етап. Да е жива и здрава а, на 25 октомври впрочем. Да преди два дни е чукнала 25-та си годишнина. И а, На мен поне ми изглежда малко печално празно тази годишнина на Tomb Raider. Впрочем. 25 години си е сериозно количество и повечето франчайзи с такъв тип годишнина, а именно четвърт век, for fuck's sake, правят нещо по-сериозно от това да планират нова мобилна игра по въпросната поредица. Има една скромна нали, шепа от а, събития доколкото разбирам по случай въпросната годишнина, включително се прави и а, готварска книга по поредицата, ако по някаква причина свързате кака лара с готвене, което може би е последното нещо, с което е свързан, но както всяка явно голяма поредица, трябва да се има свой кукбук. Да, а, това е единственото, което ми се набило научи. Има 5-минутно видео, в което а, community менеджери и инфлуенсъри около тази поредица обясняват какво значи играта за тях и каква е била през годините. Та, да, 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 да. Но мисля, че най-тъжното в цялата работа е, че за 25-та годишнина дори нямаме следващата голяма TooMridder игра, която да очакваме на хоризонта. И буквално единственото заглавие е това, което се разработва в а, новото Square Enix Studio в Лондон което е мобилката Tomb Raider Reloaded. Може да е прилична игра, по принцип има прецедент за хубави мобилни Tomb Raider игри, защото самия, самата поредица се пасва добре с такъв тип пъзел слаж топ-даун екшен игрички. Вече е имало такава, така или иначе, при това прилична uh, мисля, че беше Tomb Raider Go или нещо такова. Но колко се навършиха вече 3 години от завършването на ребут трилогията по Tomb Raider, щеше да е яко да има и нещо по-голямо като анонс. Ам... Аз съм като че ли в този чат от не многото хора, които <laughs> нямаха против ребут поредицата, въпреки че съзнавам нейните недостатъци, особено от към storytelling и. А разказвачество и развитие на персонажите, особено на основния персонаж. Но чисто като геймплей а, не ми бяха неприятни игри, може би защото копираха с шепи от Uncharted, а харесвам супер много Uncharted така или иначе. Но... Да, просто ми се щеше да има следваща какалара, към която да гледаме на хоризонта, отколкото да чакаме готварска книга и мобилна игра. Вълча явно е ресърчвал за следващата мобилна Larkoff Tiga и. Така като гледам, не е толкова хубава като тази, която споменах. Да, а, тази, която споменах порано, LarKoft Go всъщност явно се казва, е пъзила и и е доста прилично изпълнение на такъв тип механики, само дето да <laughs> явно новата няма нищо общо с с получливото мобилно заглавие. Да не говорим пък за някаква по-сериозна Tomb Raider игра, което е жалко. Жалко, наистина. Оставаме на вълна Square Enix, които отново във връзка с годишната на Tomb Raider показаха и ранен прототип на ребута, който получихме в 2013 година. Това естествено е много, много ранен uh, футич, показват груп скелет на проект, който наричат Tomb Raider Ascension и не знам дали ви е попадал, но първо, че категорично е най-интересното нещо uh, около въпросната годишнина, което е излизало в публичното пространство и освен това е доста интересен експеримент на тема Tomb Raider. Uh, ако ви е интересно, може да го чекнете тук играта има повече общо с survival horror, отколкото с action-adventure и е посока на игра, която изобщо не бих очаквал от Tomb Raider. Dead by Daylight. А, не, не толкова, въпреки, че мога да разбера къде идва асоциацията, особено с те обръщания назад на а, героя. По принцип това е много груба и много ранна разработка, то си личи. Това са просто прототипи, в които тестват идеи за геймплея, идеи за местности в играта, идеи за противници, с които да се сблъскате. Мисълта им беше, че те пещери, които очевидно виждаме и в финалната версия, но в много по-рафиниран вариант, губят голяма част от своята хорор тематика, в която се набляга в този прототип. И а, този отворен свят, който също показват на моменти в а, трейлера, също остава на заден план в Reboot от 2013. Аз доста го харесвам, но има елементи тук, които ми се струват много интересни и би било готино да се видят като експеримент в следващото Umbreader игра. Това е прототип от сигурно 2010-2011, едва ли по-късно. Uh, и въпреки това има посоки на геймплей, които стават всъщност знакови за десетилетието нали до and 10, както се казва, защото ще видите след малко да ще прескоча там, тук има някакъв хорор сегмент буквално, в, която, в който Лара обикаля имение и пали някакви откровено казано хорор чудовища няма нищо общо с uh, реалността, враговете, които борим тук в това прототипче има доста свърх естествен в това, което показват Uh, особено следващия бос, който е буквално като изваден от Silent Hill, AGS. Uh, безглави прегърбени същества, които. А бе доста се набляга на свърхестествените елементи в този прототип. Но мисълта ми е, че има и uh, прототип на игра с конче, което става буквално печата на гейминга за следващите 10 години. И. Uh ми е интересно защо са оставили именно тази идея, въпреки че това ще се окаже дефиниращо за геймплея на буквално десетилетието, в което излиза тази поредица. Това е алфата на Last of Us 2. <сълък> Може би супер много прилича на нещо а-ла Witcher, а-ла Ghost of и така нататък. Tomb Raider не е хоррор проедца, в чистия смисъл, казва Волчо, но винаги имава хоррор елементи сама по себе си. Да, просто в този прототип са много изкарани на преден план, смисъл с ей такива моменти, в които изкача някакъв изрод, нали, докато си яздиш из безбрежните поля. И е, може би, една идея по-интересна посока, отколкото тази, която поема ребута като цяло. Поне аз бих играл Тум игра, в която се случва е това, което нали, се показва на екрана в момента. Смисъл, шашево е, може би, отива прекалено в посока свърх спрямо нещата, които се очакват от Tomb Raider, но предвид, че е било идеята да бъде ребутната самата игра, може би такива смели експерименти са имали своето място. Uh, това, което получаваме като цяло, е доста по... Uncharted сурогат, отколкото нещо друго, което не че нали, е лошо, но... със сигурност не оставя усещането за експеримент, колкото оставя ето такъв тип момент. нали. че на теб, не го намираш за интересно. Ференъв, както се казва, това са си все пак прототипи. Очевидно е била скрапната самата идея, толкова да се набляга на... Свръхестественото и на хора елементите. А, но пък. <laughs> да, отива малко в посока, знам ли Resident Evil на моменти тук с това, с това блато. Фима се разказваше за котията на Пандора, който е много свръхестествен артефакт. А, за кой филм става въпрос? По Тумрейдър, може би. Ако е този с Алисия Викандър, аз съм го изтрил от съзнанието си, защото беше а, най-глупавия филм, който бях гледал в... А, айде не в живота си, но в последните десетина години със сигурност. Гледах го на самолет и това беше единствената причина да не си излязал от филма, защото единствената опция беше да сляза от самолет. А с Анджелина Джоли. Ооо! Ево че помниш какво се е случило там изобщо. Алисия, май прешъс. Не мацката е симпатична, хима обаче беше брутално глупав. Ама брутално глупав. Единствената ми опция беше да помоля стюартесата за парашют и да кажа, че искам да сляза. Този с Анжелина Джули си пробва да го гледаш 3-4 пъти. Не можеш. Аз нямам спомен да съм го гледал, не го честно казано. Мисля, че съм гледал само трейлери на този филм. Но както и да е, Tomb Raider, 25 години. Да е жива и здрава кака Лара и да ни радва още поне 25. Да видим дали ще ни радват още 25 години симпатиягите от CD Projekt. Така ли, го, така ли го четат в Полша? CD Projekt, които купуват разработчиците на The Flame and the Flood. Които естествено се казват The Molasses Flood, защото, защото не се казват почти като играта си. Това е малко инди студио, щатско впрочем което явно от тук нататък ще се ангажира с проекти под крилото на CD Projekt. При това ще работят в близко сътрудничество с RED, които са разработчиците на Witcher и Cyberpunk. Та, интересно ми е къде се вписват тези симпатиаги в цялостната картина на поляците. Предвид, че са студио, което физически е фундаментално отдалечено от полската компания. Може би в тази текуща реалност на work from home и ремоут разработка на абсолютно всичко под небето, ще е окей, okay, въпреки огромната часова разлика, която също не е за пренебрегване. Но... Да, къде влиза малка инди компания като Molasses Flood в а, едно от най-големите европейски студия? Може би като помощен разработчик, като а, Контрактна фирма. Интересно ми е дали ще останат а, студио, което ще се занимава с а, инди проекти в световете на CD Projekt, или ще а, станат подизпълнител, каквито бяха, примерно, дълго време Vicarious Visions за нуждите на Activision. Има прецедент, нали, за студия, които просто са придобити за да станат част от разработческата мощ на по-голяма компания, но са неочакван поне за мен acquisition. Нали? Как се сещат поляците да си купят нещо на друга край на света? Може би, защото са се продавали, честно казано. Това е, може би, единствената причина, която има някакъв смисъл. Така или иначе. <laughs> ще видим, какво ще изкарат? Може би ще се занимават с а, управенето на Cyberpunk. Ще вкарят някакви survival елементи. Те нали, имат опит с а, survival инди игричка. Може би това ще е следващата посока за един от най-полемичните проекти на последните 5-10 години. Та да, така. Със сигурност ми е интересно дали на този етап в а, Гемърското пространство има желанието и, как да го кажа, Мегдана, дето се вика, да се обърне общественото мнение за въпросния сайберпънк. Нали, това е малко отвлечена тема при положение, че нямаме никакво потвърждение, че тези а, пичове ще работят по нещо сайберпънкско така или иначе. Uh, но може да се занимават с него или активната му поддръжка. Дали обаче може да, да се No Man's Sky играта, да се Final Fantasy 14 не играта в uh, публичното око. Е нещото, което ще ми е интересно да проследила в следващите няколко години. Дали самата фирма изобщо има волята и финансовото обезпечение да се занимае с нещо такова? CDPR са твърдо решение да добавят всичкият контент, който бяха обещали в играта. ще видим уж. Ами, на първо място, нали това ще иска разработческо желание и талант. И от друга страна ще изисква и финансово обезпечение. Вярвам, че не са им безкрайни джобовете. А, и са направили феноменални продажби на играта. Пари, които и до ден са в техния джоб. Но е въпрос на много студена и много далечна на геймърските желания, финансова преценка, дали а, по-нататъчно занимание с а, тази вселена ще им донесе достатъчно позитиви, а, достатъчно финансови също така позитиви, или е по-добре да се остави горе-долу, докъдето е стигнало това нещо и да се обърне на следващата страница. Нещо, което ти е по-стравно на теб е... Казва Кико, why the fuck правят next-gen версия? И гадът излежда тук, че с на графика, кое точно ще е next-gen. М- Не зная какво точно ще включва next-gen версията на въпросната. Тъй като се мигал само PC версията, предполагам, че а, варианта, който е за next-gen, ще бъде една идея по жив от този, който се предлага в момента, доколкото разбирам лайф версията на конзолните Cyberpunk-ове, е доста ускъден от към а, елементи в града. Фактът е, че Cyberpunk вече е излязва. Нещо като No Man's Sky, което съм отначала започва с идеята, че се ангажира на себе си постоянно. Аз нямам спомен No Man's Sky да е с такава идея, честно казвам. Това е нещо, което по-скоро стана с времето. Осъществи се с времето и с волята на разработчиците да стане лайф сервис-иш проект. Ще изпляска всичкия кът контент с експанжон и ще продължат към нов проект Cyberpunk Е мъртъв проект, застряга се само в краката, казва Сузи. Привет, Гипе! No forgiveness, дори сега има рейтрейсing и всичко. Еми, вероятно ще има рейтрейсинки на конзолната версия. Както и по-жив град. Плюс-минус. Някакви други графични подобрения. Ще таргетират някакъв стабилен фреймрейт, примерно. Какво ще кажеш това да е на XGM версията? И вещера едно беше мърит проект. Гледи къде е сега. <laughs> Отделно, че джинът вече е пуснат от бутилката. Всеки път като пачнат нещо, всички ще казват. А това ето да го обещахте на релиз, Нали? Не знам, за мен No Man's Sky е буквално това, което описваш в момент. И според мен или поне по мой спомен, нямаше някакво първоначално обещание или дори намек, че No Man's Sky ще бъде дългосрочен проект за Halo Games. Беше по-скоро изцяло на самоинициативата на самата компания това, което се случи. Те мълчаха. Супер много време просто мълчаха, впрочем, което не е никак лоша идея в такива случаи. Просто това ми се върти из главата. Може би Боби, ако беше тук, щеше да а, го разкаже по по-подробен начин. Но моят спомен е, че Halo Games млъкнаха и почти година не казаха абсолютно нищо. И а, чак тогава пуснаха голям пач и започнаха този а, процес на Redemption, нали, на... Ух, каква беше думата на български дял да го вземе? А... 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 Изкупление, изкупление. Сетих се преди да ми кажат. Аз съм истински българин. А... Вещера, едно 2 и 3 са три различни проекта. Плюс това Вещера беше игра на годината за 2007 в много класации, а Киберпънк най лошата игра в много в всички класации. Киберпънк да е най лошата игра в всички класации е много... Uh, знам ли, хипербола е за мен. Тя не е най-лошата игра, обективно, по много параграфи. Просто е много далеч от играта, която всички са имали в съзнанието си и от играта, която CDPR са съзнателно се изгаждали в съзнанието на своите фенове. Привет, Ланбурджиев. Ами, ей, мена. Uh, какво да ти кажа. за мен голямата разлика между възможността на No Man's Sky да получи своето изкупление в публичното око и възможността на Cyberpunk да получи своето изкупление в публичното око е, че а, всички искат The Underdog, дали, а, малката компания, да успее, докато никой няма да да вика с... А, да, такова. Никой няма да подкрепя огромната корпорация да намери своето изкупление. Halo Games са малка компания с скромен разработчески екип а, и мон, монументално голям проект на гърба си, а, което е доста по-лесно да се получи на такава Приятна за окото история на изкупление, отколкото голямата компания, която излага всички и сега се опитва нали, да а, оправи положението. Та, от тази гледна точка ще им е по-трудно. Много по-трудно, отколкото на Hello Games. През 2007 гейми ги очаквани бяха много по-различни, това също е абсолютен факт. 2021 гейминга е на светлинни години, като очаквания от към AAA заглавия. Защото нали, на линал нея години те не че е била нали, <laughs> толкова разработена индустрията агес, но даже веща едно беше high профил проект. В смисъл беше нещо от високия ешелон на <laughs> видеоигрите. Може би по-адекватното сравнение би било, въпреки че разбира се става въпрос за различни жанрови игри, е дали а, биха могли да повторят подвига на Square Enix с Final Fantasy 14, където буквално пренаправят играта из основи. Доста хора коментират, впрочем, че мълчанието на CDPR в момента и а, незначителните апгрейди, които правят нали, в общия план, незначителни. А, незначителните апгреди, които правят като пачове в момента, са именно заради по масивния проект под капака, нали, на, зад, зад колисите на компанията, по преправянето и а, изпълнението на първоначалните обещания, но може би това са и а, пожелателни размисли от хора, които искат да има хубава cyberpunk игра, а, отколкото нещо, което отговаря на реалността. Нормално е аудитория да има голям отзълък в интернет пространството. По принцип, всяка игра може да се изигае за няколко дни. Нали? А, аз не, не очаквам от игрите, от която и да игра, независимо от нейната цена, да ми ангажира години от вниманието. Но качеството на преживяването е по, с, по-важно със сигурност. За хубав Кевропънк имаш DSX. Да, така е. Факт. И Шадлера. Ама каза да не го казвам. Да така. CDPR си купуват инди студия. Да видим те самите дали ще могат да а, направят нещо с а, следващите си проекти. Което да оправдае въпросните за купувания. Изглежда поне не им липсват пари. Тоест... Сайберпънка се е продал достатъчно добре, че да подплати Джоба им за покупка на допълнителен разработчески талант. Шадорън има Орки и Елфи там, дето ти мътят нещата. Нищо бе, това го прави по-цветно. Ето, Вълче, едно студио, което на теб ще ти хареса повече да си говорим за него. Grasshopper Manufacture а, бяха закупени от NetEase и обещават три игри в следващите 10 години. Може би познавате Grasshopper най-вече от No More Heroes по рейцата или пък от а, изключително колоритното си CEO Гойчи Суда. Също познат като Suda51. Супер култово, супер панкарско и супер свежо студио. Панкарско в чисто, чисто гледна точка на игри, които създават работната им етика и общото им поведение в публичното пространство. Може би е до някъде иронично, че именно такъв тип компания ще бъде закупена от монументален китайски а, супер нали, супер корпорация. А, но е факт. И поне, що се отнася до а, изказванията на както на суда, така и на нетис, единствената промяна ще бъде в това, кой плаща парада и а, единствената намеса на Netis ще бъде в това да финансира проектите на Grasshopper, отколкото да има някаква креативна директива върху следващите им проекти. Просто му дайте свобода на съда. 51 човека не е видял такава от No More Heroes на насам. Ще се радвам, честно казано. А, не изгарям от радост, когато видя, че китайската мегакорпорация купува каквото и да е, но. Uh, не съм и от типа домсейерс, които вещаят гибълта на всичко, което е закупено от Китай. Факт е, че фирмите там, uh, било то свързани с развлекателната индустрия или не, са монументално богати и може би могат да купят всичко под слънцето, на което посочат uh, своят китайски пръст. Но ето още една компания, която отива под uh, китайското крило ще видим какво ще излезе. Може би сега е момента, впрочем, а, тъй като говорим все пак за NetEase, които знаете, че си партнират а, и с Blizzard. Може би сега е момента за кросовър, примерно знам ли каста на No More Heroes и Lollipop Chainsaw да влезе в Diablo Immortal. Или пък в Hearthstone. Така като гледам, Hearthstone е много отворен към а, франчайзи да влизат в в а под формата на карти напоследък, така че might as well. Travis Touchdown в uh, Hearthstone и uh, маската от Pop Chainsaw в Diablo Immortal. Очакваш Джон Сина да каже колко обичат Travis Touchdown. Fuck yeah! Fuck yeah! Това впрочем е меменца с това как Джон Сина беше купен от Китай да говори хубави неща за партият. And that's a fact. В смисъл, може да го чекнете. Uh... И двете компании настояват, че нищо няма да се промени за Grasshopper, що се отнася до креативна свобода, така че... Те така винаги казват по принцип, да видим какво ще излезе. Три нови игры в следващите 10 години. Дали това веща е нов No More Heroes? Или мисля, че Суда беше казал, че няма да има повече No More Heroes? Малко ми се губи тази част, ако трябва да съм напълно честен. Нещо, което не ми се губи, е а, факта, че Doom и Търнал има патч 6.66 и това е великолепно. <laughs> Мисля, че това ми е най-забавната част от самия апдейт. Факта, че е 6.66, а самия апдейт добавя супер много неща всъщност. Ако имате желание да разцъквате Doom и търнал тази година, имате какво да очаквате от самата игра. А, Добавят към играта тъй наречения Horde Mode. Демек безкрайни вълни от врагове с нарастваща трудност, която се опитвате да подобрите съответно представенето си от предходния а, матч. А, подобряват до голяма степен мултипляра, който беше от по-недолюбваните части на оригиналния релиз. А, ребалансират до голяма степен асиметричния вид дедмач, uh, който е uh, част от играта, като добавят и нови демони, които да uh, обладаете, защото може би а може и да не знаете, мултиплеера е буквално думслера срещу uh, два демона, като двата демона трябва да се допълват един друг, за да имат изобщо шанс срещу думслера. естествено uh, може би той ребаланс ще вдъхне някакъв живот на мултиплеера, но самия факт че изобщо се влага мисъл и а, разработчески талант в а, безплатен апдейт от такъв калибър, е много готин и само говори за а, качеството на разработка и таланта, който по принцип а, е в момента наличен в id Software самия пач има 2.30 <триор> <триор> да. да, да. А, има и нови готини скинчета мисля, че самия думително просто е проект изпълнен с супер много талант, желание и а, финалния резултат си му личи супер много, така че мога само да се радвам на а, анонси като тези. Мисля, че това е последния голям апдейт за играта, но не ми взимайте думата за чиста монета, честно казвам следи достатъчно изкъсно. Въпросът е, че добавят нови готини неща, буквално за без пари. В смисъл, безплатен на дейта не е някакво DLC, това ми е мисълта. И апдейт 6.66, 6.66, което е перфектното число, така или иначе. О да, след малко си говорим за това. Даже ако искаш, още сега ще го издърпам вълче. А, вълче отбеляза сполучливо в чата, че най-готиният трейлор за тази седмица безспорно беше този на Shadow Warrior 3. Не защото имаше нещо, кое... кой знае какво невероятно, което се случва в него, а че по много готи начин се закачват с това, че играта е отложена. Тя е отложена с... А няколко месеца. Ако не решат, тя беше проект обявен за 2021. Впоследствие имаше поне едно отлагане и вече се случва второ, което постави играта за началото на идната година. Вероятно е за добро. Игата е доста-доста сполучлив в Doom Eternal Cloning в това, което са показвали до момента от нея. В смисъл има си свой собствен флейвър, има си а, свой собствен облик и привкус, които Тотално си заслужават поне едно разиграване от Ради на стрим. Заклевам го от тук. Изглежда супер свежо самата ягичка, така че всеки дилей, който ще повлияе добре на качеството и на релиз, значи е напълно а, одобрен, поне в моята книга. Та така, с а, доста сладък. Най-готино, ако слушате самия анонс по принцип, не мога да го опиша прекрасно. А, с думи прости, но а, доста готино се го сгубие. В чест на Ради са направили Лу Венг с такава коса и нали, нали? Мисля, че би му се получил много готин косплей, ако се опитам. Супер лесно би му се получил даже. Трябва да му намерим такова яки. Сам. И ще му пасне прекрасно. А, също доста забавна новина от тая седмица ми беше, че ако сте по някой причина част от мейлинг листата на Ubisoft а, и сте си купили Far Cry 6, но не сте го завършили а, почва да ви праща имейли, че сте балък че не сте успели да завършите играта, и главния злодей в 6 заглавие от тая поредица а, се габарка с вас, колко не му пречете по никакъв начин на това да бъде диктатор на Измислената държава, която тотално не е куба. Което е много пасивно, агресивно, дуолинго поведение и заставам изцяло зад него, факея, yeah, на който имал та идея. Играта да ти праща мейли за това, че не си я завършил, е може би най-добрият стимул за това да си изиграва Беклога. Според мен, цялата ми стим библиотека трябва да почна да ме е бава, че не съм си я завършил. И така, всъщност, чрез метода на унижението ще започна да си завършам игрите разруван съм от теб, пекаро си 0 часа в яра и си убил много от моите войници. Гора-долу това е, впрочем. А, имат много симпатични юбисовски wrap-ups всяка година. А, като най-яки са те на Division. Смисъл, ако имате по някаква причина Division, може би ще получите нещо, ей такова. You took down. Zero agents in Manhattan. И въпреки това някакъв епичен тревър с това как пръзнува твоите постижения тая година. Нали, има комични а, елементи, такъв тип маркетинг, но знам ли, мен поне би ми подействало, би ме сръчкало да си пусна пак игата, колкото да си а, избутам кампанията. Просто резкин на старата. А разбирам защо би си го помислил, да? Такава и да завърша с слабак. Ами, аз, текста на имейла беше нещо стил. А, да, заглавието на мейла, който ти праща играта е You disappoint me. I want to thank you for giving me free reign in Yara. Take it easy and know that Yara is in capable hands. Доста. Не е вправ текст да ти казва, че си слабак, но достатъчно а, пасивно, агресивно ти намеква колко нищо не си свършил в фигата. Което е свежо. Според мен повече и трябва да го правят. А... Глагодаря симпатияра, който спрягаме за едно от знаковите лица на Sony, а именно господин Кратос, а ще бъде портнат записи, както и говорихме миналата седмица, но няма да бъде портнат от Sony Santa Monica, което не е толкова готина новина. Оказва се, че Sony Santa Monica ще бъдат повече консултанти на проекта, като не се знае все още в точно колко голяма степен ще бъдат такива на самия порт, докато студията, което поема нелеката задача за въпросния порт е Jetpack Interactive, които, ако не са ви познати, ще ви разбера напълно. На мен също не ми бяха, трябваше да се поразровя и да им видя досегашното портфолио, включва NBA заглавия от близкото минало, Dark Souls порта на PC и Plants vs. Zombies, Guardian Warfare 2. Whatever the fuck that is. Uh, Dark Souls порта е единственото, което съм докосвал и честно казано, изобщо не ми е любимия порт, което по принцип слага една голяма въпросителна върху качеството на въпросния. Да. Надявам се, че студиото първо е достатъчно надзиравано от Sony Santa Monica, че да не се дъни и второ, че са нараснали като а, скил, от както са правили Dark Souls порта, но честно казано а, това беше един от онези портове, в които Феновете доработваха а, усещането, нали, а, поведението на играта на PC, така че надявам се, мога само да се надявам. Зако ми праща някакъв скейншот, аз безотговорно го отварям. Хаха ха получил си имейла. Yes! Fuck ха е. Ами, you disappoint me. Ето, ще го сложа на цяла канетка. Зумвам максимално. You disappoint me, Asterox. Те са били Support и порта е правено основа от FromSoft. Вълчо е правдив в това, което отбелязва. По принцип студиото е било а, по-скоро спомагателно в портването на Dark Souls, отколкото основен изпълнител, докато тук ролите са разменени. А, те са основен изпълнител на порта, а Sony Santa Monica е надзирател на въпросния. Така че FromSoft наистина са по как да го кажа, виновните по а, греховните за въпросният порт. Но въпреки това, въпреки това, поставя със сигурността известно съмнение върху качеството на портването. Поне за мен. <laughs> не преписвам нека на FromSoft на Дура Студио. You know, okay. FromSoft са си а, пословични в това отношение. Що се отнесе за немърливите портове. Напукнали на всичкия си талант като разработчик, все едно им вадиш, знам ли, все едно зъби им вадиш, когато трябва да портват нещо за компютър. По принцип, статията правдиво напомня, че God of War е като Мариото, на Sony, така че нямат право да се дънят дори до по-голяма степен, отколкото би било порта на а, Horizon Zero Dawn. Това беше всъщност проблемния порт, <съща> който беше сравнително скорошен. Та, надявам се, че са си взели полуката. И че специално за Кратос няма да се правят никакви компромиси. Годово е още по-знакова поредица. Ще видим какъв ще е порта на Uncharted, който също, също очакваме в следващата една година. И така. Пускай играта. М- не знам. По принцип, досегашният трак е кърт на From Software не е много а, читав, що се отнася до портване, оптимизация и така нататък. Ако си се научил на нещо, това, че качеството и стабилността не е най-гаден са задължителни за успехи. Да, абсолютно. Ако питате мен, огромна част от причината Bloodborne да не е едно от заглавията, които ам, присъстват в списъка на портвани знакови PlayStation заглавия за PC е именно нежеланието или невъзможността на FromSoft да се справят с проекта? Souls 2 и Souls 3 са си Суперпортове. Може би са ангажирали по а, правилните хора за тях. Sony държат правата. Ете, държа правата и върху Uncharted и God of War, по принцип. Пък и не мисля, че именно Бладбор не препъни камъка, който, нали, е толкова знаков за PlayStation платформата, че да не бъде портнат. По-скоро има технически лимитации. И или липса на разработческа воля да се случи въпросния порт. Ето нещо, което ще получи порт на всяка платформа под а, небето, а именно Stardew Valley. А, <laughs> той си е получил всъщност порта на всяка платформа под небето. Разработчика на Stardew Valley uh, Concert Ape обяви uh, за първи път официално по какво работи след феноменално успешната Stardew Valley. Uh, Игата се казва The Haunted Chocolatier. Така ли се произнася тая дума? Uh, и ще бъде low and behold топ down а, силно пикселизирано заглавие, което напомня ужасно много на артстила на Stardew, но по негови думи няма почти нищо общо като геймплей. А, заглавието ми изглежда доста по-екшен-RPG отколкото пеше Stardew. Менеджмент елемента е изместен, очевидно в шоколадова посока, не толкова фермерска, но има доста по застъпен екшен елемент в заглавието поне до етапа, до който е разработено, разбира се. И въпреки нали, а, наблегнатите разлики с а, служащото се в Стардио, нали, очевидно тук се менажира магазин, има доста сходства с а, Moonlighter, ако не граша, беше инди заглавието, което се дискутираше доста от както този анонс излезе. Та доста ми напомня на Moonlighter. Има супер много от уютния вайб на Stardew. Има и много елементи на крафтинг, които пък не присъстват в да, Stardew, Moonlighter и Шоколад. Много, много yes please, както общава психометчето. Нямам търпение. Играта изглежда супер ляко. Uh, но вероятно на CancerDate ще му отнеме едни солидни 5 години <съща> преди да излезе въпросната, така че дори не смея да се надявам скоро време да получим нещо може би някакъв Early Access откакто Stardio е феномена, който, който е uh, нещата в гейминга се промениха доста и Early Access на такъв тип почти краудсорснато като uh, насока на геймплея инди заглавия са си вече установено нещо в гейминг небосклона. Имаме прецедента на Хадес, имаме сега началото на прецедента с Darkest Dungeon, така че като нищо а, The Haunted Chocolatier Chocolate Tier, няма идея как се произнася а, ще бъде пуснато няколко години преди официалния си релиз. А, и ще имаме шанс да го поръсъкаме доста по-рано, отколкото а, официалната версия би предполагала. Включително и да всеки да има шанс да даде своя фидбэк, разбира се, за насоката на заглавето, но това са изцяло спекулации от моя страна. Може пък човека да се затвори отново за 5 години и да излезе с някакъв а, феноменално завършен проект, който да доразвива в последствие. Така че ще поживеем и ще видим. Играта да, изглежда обаче... Особено по фенове на стадия. Единственото, което искаш от FromSoft, казва вълчу е да възродят Echo Night. Разбираш, че са ударили на керовото и копи-пестват един и същи ролен симулатор с различен арт-дизайн и след маста години в индустрията някой ги вижда вече. Ама камон, Guys и used to have variety. Да, бе, по принцип, може да направят и а, мека игри, които правеха на времето. Или пък... Хайде а... да кажем, че нинджа игри гистоги се появяват от техните ръце. Ако проима всеки нали, за някакво превъплъщение на това, което беше тенчо на времето. А, ето по още по хорор тематиката впрочем вълча. Не знам дали ти попадна тази новина, но а, A Quiet Place, което не знам как се го превели на нашински, а, ще получи видеоигра адаптация. Um, самата новина е сравнително постна uh, Знаем, че става въпрос за синглпляр за главие, за хоррор-адвенчър с uh, огромна цен върху сюжета uh, но горе-долу нищо повече uh, Издателя е Publisher на World War Z, Себър Интерактив uh, но мисля, че нямаме почти нищо за студието разработчик, освен че е съставено от а, нали, омешен екип от други големи студия. Това ще е първото им голямо заглавие. Казват се и логика, което нали, нищо не ни говори. А... Нещото, което ме накара да изведа изобщо тази новина, обаче е един от скорочните ми размисли, а именно, че водих разговор за хорроли игри, в който. Си стизнахме ръцете с човека, че сигурно е супер ляко да дизайнваш хора игра, но като човек, който има повече а, как да го кажа, насока и оклон върху размишления за геймплея, се замислям, че няма супер много иновация в а, жанра. Поне не такава, която да ми се набива на очи. И се чудя доколко е отворен към инновация жанр, първо, хоррора, и доколко заглавия като A Quiet Place би могло да изведе такъв. Днешната рубка е неща, за които никой никога не е питал. A Quiet Place Game is Доколкото да знам, филмите са добре прияти, признавам си с ръка на сърцето, не съм ги гледал, Ам... но сте от е не твърде лоша идея. Не знам с кой си говорил за хоррр, но що не съм не си бил аз. Да, не си бил ти. Двата филма са Трепач, споделя Гипо. Ами, пш. Доста високо оценени са, но да, аз съм стигнал само до критичните отзиви за тях. Мисълта ми е, че повечето неща, които виждам а, в, на хоррор тематика през последните няколко години са доста walking simulator-ish където е постно. Да, окей, може би наистина, защото го тресвам в по-полираните AAA заглавия. Uh, нещото, което е със сигурност по-любиме ти кросовър вълчо, е наличието на Джил <laughs> и Крис Редфилд във Фортнайт. Е да, да, доста повърхностно си изказвам, но е нещо, което ми се набиваше на очи, тъй като около октомври месец неизбежно целият Twitch uh, става една огромна мешана скара от хорор игри и uh, много почнаха да ми се сливат текущите инди заглавя, което обикновено не е мястото, в което очаквам да ми се сливат заглавя. Та така, ще разбием в някакъв момент. Това дори не е най-абсурдното нещо, в което Капком са слагали резнати персонажа за Crossover. <laughs> Сигурен съм, да. Capcom са печално известни с кунността си да Раздават герои наляво-надясно и за щяло и нещяло. Uh, и това е поредния кросовър. Let the kids have some fun, докато навършат годините, че да могат да гадят резни тил. Fuck yeah, да. uh, Новинката очевидно е с uh, усмивка и смигване, но принципно няма нищо лошо. За мен по-големи въпроси защо няма Lady Dimitrescu като скин, защото аз бих играл с нея. If you know what I mean. в Monster Hunter беше супер. Е, де, та остава в вътрешните капкомски а, франчайзи да нямат кросовари. Те, щом с Геролт направиха кросова в Monster Hunter, какво става с а... техни си заглави? Ако ми интересува, има мод за байонета Димитреско като байо. О, oh, холи <laughs> Великолепно! Вероятно, това е ограничено до а, наличната за PC байонет. Ако вярваме, че друга ще има изобщо, наде, да. Стадия, помните ли стадия или стейдия, не знам как го произнасяте, а ще тестват фичър с демота, което е а, следващата иновация от а, този. Доста злощастен проект. Нещо, което изобщо ме накара да говоря за Стедия в а, 2021 година, е, че демотата сами по себе си не са никак лоша идея за която и да е платформа. Имплементацията на този етап, както всичко свързано с Стедия, е супер-дупер-постна, но възможността да тестваш заглавия при това на стриминг платформа е може би едно от най-адекватните неща, които всъщност може да предложи. А, Една такава платформа. Стадия не беше ли азиатски заместител за захарта, Не чакай, това е стевия. Городол същото даже стевията е по-успешен от стадия. гипче. Въпреки нали, по принцип правилната си идея, Google отново са намерили начин да оплескат нещата, като въпросните дема са ограничени до 30 минути, което е нелепо, според мен поне. 30-минутен достъп за огромна част от заглавията не стига да минеш туториала или първите един-два синематика, да не говорим за нещо, което да ти даде адекватен поглед върху геймплея на играта и това дали тя струва твоите изкарнили спот на челото пари. Мога да разбера, че за някои заглавия 30 минути е примерно една четвърт от играта, но те са сравнително малко и мога да разбера да ако има диференциация между различен тип заглавя за дължината на въпросния достъп, но 30 минути е доста несериозно. По принцип обаче, ако се фокусират върху демо достъпа на игри през стриминг платформа, това всъщност би било нещо, което би ме заинтригувало контраинтуитивно, но може би това би било Единственото нещо, което на този етап би могло изобщо да ме заинтригува в посока стадия. Смисъл Възможността да тествам дадена игра без да се налага да я купувам за ограничено време, при това без да се налага и да я свалям и да се притеснявам за хардуерна на и така нататък. Просто да имам едни час до два неограничен достъп до игра, която все още не съм закупил и не съм инвестирал Uh, даже Bandwidth дед се вика по нейна адрес би било успешен ход в uh, полза на стадия въпросът е, че не ми се струва тях да им се иска да правят прекалено много успешни ходове не знам, това с 30 минути е супер несериозно, да не говорим, че става въпроса за uh, един единствен тест на игра, която е ексклюзивна за стадия платформата, защото да и такива има uh, така съвсем набързичко ще е честитя на персона поредицата, която е продава 15 милиона копия. Спрямо с 17-те на по-голямата Шимегами Тенсе и поредица, но както се отбелязва и самата статия, Шимегами Тенсе и поредицата включва и а, Пачинко машини, така че има причина а, да имат все още някакъв малък превес, въпреки че очевидно персона е по-популярната от бащинската си поредица заглавия и а, чакаме следващата Megami Tensia, игра, която отново да откъсне леко напред ам, по-старото заглавие, по-старата поредица и съответно да надминат персоните отново този път с някаква убедителна предина когато персона 6 бъде неизбежно обявена последната новинка за тази вечер е, че Valve потвърдиха хеллоуинската Steam хеллоуинската Steam разподажба. А, както и есенните и зимните разпродажби, така че а, подгответе кредитните си карти, подгответе вазелина и носните кърпички и си набележете следните дати. Първо, от утре, 28 октомври до 1 ноември, ще бъде Хелоинската разпродажба, есената ще бъде от 24 до 30 ноември и зимната от 22 до 5 януари до година, така че Напълнете своя беклог с още заглавия, които никога няма да изигаете. А Почерпете чичови гейп с още няколко евра, които не са пристигнали в неговия джов все още. И а, да, цъкайте повече игри. Може би това ще е заключението за таз вечерашния каст. Yes. Та, това беше за геймърските новини тази седмица, скъпи приятелчета. Може би следващата или послеващата бобко отново ще е на линия за да си бъбрим двама и да има някакъв диалог да не бъде само моята страстен монолог на вашите глави а междувременно аз ще дам бараба екрана и ще пусна една друга игра за да си побъбрим още някакво известно време